חוכמת ההזדקנות. דלי קבוליניץ משוחח עם רחל שקדי וזאב בן אשר על השער להזדקנות מיטיבה. כן, חברות, חברים, תרשו לי להציג את האורחים שלנו, והפעם בהרחבה, רחל שקדי. מלווה אנשים קבוצות ומרצה במסגרת חוכמת ההזדקנות מזה שנים. מלווה אנשים בסוף חייהם יותר מ-20 שנה. היא פסיכותרפיסטית גופנית, היא מדריכה קבוצות בדרך הנוכחות בארץ ובעולם. מתרגלת מדיטציה, חקירה עצמית ואי שניות על פי רוחו של רמנה מהרישי. חיה מזה שנים, לא כרגע כמובן, בדרום הודו למרגלות ההר הקדוש. ארונצ'לה? ארונצ'לה. 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 ואני אצטט אותה, היא אומרת שדרך הארונצ'לה היא יכולה להתבונן לתוך הדממה הנצחית. אנחנו ננסה להבין את זה בהמשך. זה ביתה הרוחני. זאב בן אשר הוא מתרגל, הוא מנחה מדיטציה לקבוצת הגיל השלישי, לפגועי נפש. במסגרת עמותת אנוש ובמסגרת עמותת תובנה. פעיל חברתית בליווי ותמיכה בקשישים בדרום תל אביב. מאמן מנהלים בקהילה הבדואית ובקהילה העסקית. מנחה בנושא מנהיגות מבוססת מיינדפולנס, ניהול והקשבה. דירקטור בחברות ציבוריות. יש לי המון שאלות רק מהביוגרפיה שלכם, אבל בואו נתחיל עם... עם העובדה, רחל, את מייסדת חוכמת ההזדקנות. יש לי נכד בן שנה, שנה וחודשיים כבר, ואני מתבונן בקיום שלו בעולם, ואני רואה לפניי גאון, אבל באמת גאון. אני מתבונן, ואני כל הזמן משווה אותו אליי, יש שם איזו צלילות מוחית עם פניות, שום דבר שם עדיין לא נאגר. והוא מהלך בעולם באיזה באמת חוכמת, ה... חוכמת הצעירות, חוכמת הילדות, חוכמת ה... איפה עוברים ההבדלים? ההבדל הוא בניסיון? כי, כי שוב, אני, אני ארחיב את השאלה. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על, על מה שקורה ביחסים שלנו למבוגרים בחיינו, אנחנו מזכירים בנוסטלגיה היסטורית את זקני השבט, ואת העובדה שפעם היינו פונים לעצתם, ואיך לאט-לאט הם נדחקים לקרן זווית. ואני רוצה להתחיל עם ההגדרה של חוכמה שקשורה בגיל. אוקיי, okay, קודם כל, זה, זה תמיד אחד הדברים שנפוצים ואנחנו אומרים, אתה יודע, אנחנו מתחילים עם חיתולים ומסיימים עם חיתולים. ההבדל כשאנחנו תינוקות, אז אנחנו נהנים להחליף את החיתול, כשאנחנו זקנים זה הופך להיות מעמסה, מטלה, זה לטפל באחר. ופה יש כאן את ההבדל, אני חושבת שמאותו מקום שבו אנחנו הגענו, גם זה המקום שאליו אנחנו הולכים. ויש פה, פה חוכמה מאוד גדולה, וה... לצערנו הרב, התרבות המערבית באיזשהו מקום לקחה את הזקנה ודחתה אותה לקרן זווית. אני אומרת, היא שמה אותה בתוך אקווריום. אז כך שההתייחסות, גם 
הסיפור שלך על הנכד, זה בדיוק אותו מקום שאנחנו רואים את החברה ואת ההתנהלות לגבי ההזדקנות בחברה המערבית, דרך אותם המשקפיים שהזדקנות זה נורא ואיום. כמו שאומרים, להחליף חיתול לזקן זה לא נעים כמו להחליף חיתול לתינוק. אבל זה היה נוח, כי בסופו של דבר היופי של ההזדקנות, אנחנו מגיעים, יכולים, יש את האופציה להגיע לאותה צלילות שיש לתינוק, לילד, לראות את הדברים בכחותם וכמו שזה. ול... וברגע שזה קורה, אז התהליך של ההזדקנות היא מלאה באפשרויות ופוטנציאל. ואני מקווה שיהיה לנו את ההזדמנות אה, להעריך את הדיבור, להעמיק יותר את המסע הזה לתוך זה. ורק דבר נוסף שאני רוצה להוסיף, אני לא ייסדתי את חוכמת ההזדקנות, זה חזון, וזה חשוב לי לציין, שנולד בתוכי, ומיד הצטרפו אליי אנשים, וזה מדהים לראות מה קורה היום. היום החזון הזה, הוא חולקים בו אלפי אנשים, וזה לא רק אנשי הדרמה, גם אנשי המקצוע, ואת זה רציתי לציין. אז תודה. אני חושב שאנחנו עכשיו נעמיק בזה, זאב, תראה. אחד הדברים הבעייתיים בחוכמת ההזדקנות שלי זה היעלמות של פרטים. פרטים שקשורים בשמות, במספרים. כן, יש יתרונות, יש... יש יתרונות, אנחנו צוחקים, משום שישר היד נשלחת אל ספר מאוד מסוים, הבוקר בא תמיד, של שיבטאפקן, היפנית שהתחילה לכתוב בגיל 92. בתרגומו של איתן בולוקים. נכון. אז זאב, בוא תקרא קודם את השיר שרצית לקרוא לנו. ברגע שהבאת את הסוגיה הזו, שגם אני פוגש אותה, אז עולה השיר של שיבת הטויו שוכחת, וכך הוא הולך. <coughs> ככל שאני מזדקנת והשנים חולפות, אני שמה לב ששכחתי אי אלו דברים. שמות אנשים, כמה מילים, זיכרונות כאלה ואחרים. מדוע אם כך אין היא עצובה? זו שמחת השכחה, קבלתה המלאה של השכחה. וזה מסתיים בשתי שורות יפניות כאלה, לעת ערב נשמעת שירת הציקדו. שם התשובה, להיות מסוגל לפגוש את המגבלות של הזקנה. כי יש בה גם מגבלות, בדיוק כמו כל פרק חיים אחר. יש שם אובדנים ויש שם מלאות. והיכולת לפגוש משהו ולה, ולהבין שזה העט שפוקדת אותי שכחה ושכל מיני חפצים בבית מקבלים, כולם מקבלים אופי נוסף, איזה קו אופי של ללכת לאיבוד, אז אם אתה מקבל את זה, אז אפשר גם לשמוח מעצם העובדה שאתה עוד יכול לשכוח, כי האלטרנטיבה פחות טובה. אתה לא שם, אז אתה גם לא שוכח. אבל שתי השורות האלה בעצם מדברות ושוב מחברות מהנכד שלי בין השנה לבין אותו קשיש, כי, כי בסוף יש פה, אם, אין, אם, אם דברים נעלמים מהזיכרון, אז יש את העכשיו. כרגע, כל הציקדות. כרגע זה מה שאנחנו שומעים. זה מה שהוא שומע, זה מה שאנחנו שומעים. כאן ועכשיו, סלחו לי, זה כבר קלישאה שמשתמשים בה המון, אבל באמת, הכאן ועכשיו הזה הוא פשוט... מאוד אופייני לי ולנכד שלי. בוא נהיה ברגע. 
אני חושב שהוא נפלא ככותרת, ויש מקום להעמיק בו, כי הנכד שלך נמצא בכאן ועכשיו, הוא יכול להימצא במלואו בכאן ועכשיו, כי הוא לא יודע. כי כל דבר שהוא פוגש בשלב זה של חייו הוא חדש עבורו. כשאנחנו פוגשים את רוב רובם של הדברים, אנחנו פוגשים אותם דרך המפה המנטלית שלנו, שמצרפת מיד לכל חוש שנכנס, קול, שמיעה, דעה, ידיעה, כל דבר שמגיע פנימה, הוא כבר עטוף עם הרגל, עמדה, ידיעה, טייסים אוטומטיים. הדברים האלה לא מאפשרים לנו להיות בנוכחות ישירה וחוויה ישירה של מה שראיתי, בניגוד לנכד שלנו. אני רק רוצה להוסיף דבר נוסף, יש את אווה קיפלי. אני לא כל כך יכולה לצטט את השיר שלה, אבל היא מדברת גם כן על השכחה, והיא אומרת, כשהייתי צעירה, שמחתי ששכחתי, זה שחרר אותי מהלחצים שלי. ואז היא כותבת בסוף, לפחות אני זוכרת שאני שוכחת. אני חושב שיש משהו בריק הזה, שמצד אחד נורא מפחיד. זה לא... לעתים אתה מנסה להיזכר במשהו, וזה ניסיון כואב. ניסיון כואב, זה משהו, זה מילה שאתה... היא נעלמת. ו... ולעיתים הרקע הזה הוא, יש פה כיף. צ'ואנג צה, הסיפור על, ה, על הסירה. אדם שט בסירה, כשלפתע מתנגשת בו סירה ריקה. התנגשה בו סירה ריקה, או מזה את הצידה. אם בסירה הזאת יושב איש, הוא היה מקלל אותו, את אמו ואת אם אמו, ומספר לו על כל חטאיו ועל הכעס שלו. וצ'ואנג צה, בחוכמה של 2,400 שנה, אומר... ככה צריך לנוע בעולם. ריק, ריק. בהחלט. ואם אתה שואל על חוכמת ההזדקנות, אני... זה מבוסס, אומרים שהחוכמה והחמלה והאהבה הם שני כנפיים שמשיקות אחת לשנייה. זו חוכמה שעליה אנחנו מדברים מתוך ידיעה של התנסות. זה מה שנקרא בפניה. ההתנסות של החיים, לראות שהכל משתנה, אין שום דבר שהוא יציב, ולחיות את ההשתנות הזו, ולראות אותה, שלמעשה כל מה שהכרזתי בעבר, הנה היום, אני... זה כבר לא משרת אותי. איך אומרים? אבא שלי תמיד היה אומר, אף פעם לא יעשו לך, תיקחי תחת לקבר. אז הדברים של אותה חוכמה היא באמת... מאפשרת, וזה אותו מקום של הריקוד, לראות ש... איך אומרים? כמו שנכנסנו לכאן ואמרת, שאלת אותי אם עשיתי דבר ראשון בבוקר, אמרתי, קמתי. אז פתאום לקחת את זה למקום שזה לא מובן מאליו, לקום בבוקר. זה המהות של הדברים. וזה לא רק חיים ומוות, זה לקום בבוקר ולדעת, אנשים עם ניסיון רב בחייהם, שיש גג לראשך. ויש אוכל על שולחנך, ואין מלחמה כרגע בחוץ. דברים מאוד בסיסיים. אבל אנחנו קצת רצנו קדימה, ויכול להיות שיש לנו קהל מאזינים שעדיין לא יודע מה, זה, מה, מה החיה הזאת, מה זה חוכמת ההזדקנות. אז עכשיו בואו נספר קצת על ה... 
פרויקט, את רוצה לדבר כמייסדת, כהוגה, כחבר בכיר, דברו לי. אתה רוצה להתחיל? לא, המייסדת מתחילה. דבר דבור על אופניו. קודם כל, אני לא המייסדת, ואני תמיד חוזרת ואני תמיד מתעקשת על זה. אני חושבת שמבחינת... קודם כל, לראות לאן חוכמת ההזדקנות הגיעה היום, זה לראות שזה מבוסס על חזון, ויש הרבה שותפים לחזון הזה, ואמרתי, לא רק מתוך מתרגלי הדרמה, אלא גם אנשי מקצוע, ואפילו פגשתי את השרה מירב כהן. היא גם כן חלק מהחזון הזה. כך שחוכמת ההזדקנות מבוססת בדיוק להפגיש את ההזדקנות על המהות שלה, שההזדקנות שה... הוא תהליך טבעי, הוא חלק אינטגרלי מה... ממעגל הלידה והמוות. אני, מה שקירב אותי כמתרגלת ותיקה זה היה השמחה שהתאפשרה לי כל חיי לתרגל מוות, פחד מהמוות ומההזדקנות. וכשחגגתי, ופחדתי להגיע לגיל 60, וכשהגעתי לגיל 60 חגגתי עם הבנים שלי, הם הגיעו להודו וחגגנו את גיל ה-60 בהודו, ואז הסתכלתי מסביב ואמרתי, וואלה, ההזדקנות מטיבה עימי, אני הופכת להיות אישה טובה יותר, איכות החיים טובה, ואז החלטתי לבוא ולחלוק בארץ. וזה מה שקרה. התחלנו עם קבוצה קטנה, היום אחד השותפים הנפלאים זה אחלה דרך, זה זאב. ופתאום לגלות את, ה... את העולם הנפלא של התהליך של ההזדקנות, שלמעשה ההזדקנות רוצה להטיב את התהליך של ההזדקנות. אני משתמשת היום יותר במושג להנגיש את המיינדפולנס, את המדיטציה. לתהליך של ההזדקנות, כשלמעשה אנחנו שמים דגש שזה לא שיטה, זו דרך. זו דרך, זו צורת חיים, זו תפיסת עולם, זה הכל. ולמעשה חוכמת ההזדקנות, שאנחנו מנגישים את הדרך הזו, זה מאפשר לאנשים להסתכל בלבן של העיניים של ההזדקנות. כמו שאתם מדברים על, דיברנו על, ה, על כאן ועכשיו, אני יותר משתמשת במושג הכחות, הסאצ'נס, הככה זה. That's the way it is. כל פעם כשאני שומעת אישה שאומרת, או לא רק אישה, אומרת, אני מרגישה צעירה, אני מרגישה נפלאה. זה נהדר, אבל יש משהו אחד שזה לא בידיים שלנו. הגוף יודע להזדקן. ופה לפגוש את האי נחת של ההזדקנות, זה חוכמת הזדקנות מאפשרת לזה, מאפשרת לנו להיפתח ולראות, כן, אני... לוקחת תמיד את הדימוי של זקני העם שישבו בשער העיר. זה כל כך יפה. ישבו בשער העיר, אנשים באו, הלכו, הם היו חלק אינטגרלי מהעם. אני תמיד מספרת שבהודו, כל פעם כשהייתי יוצאת החוצה, אז אפה ומאמי, הזקנים, היו יושבים בחוץ ומנופפים לי ביד. אפה היה אומר לי, Good morning, Rachel. You can go, וכשהוא היה אומר לי you can go, הרגשתי שהוא נותן לי את הברכה שאני יכולה ללכת. זו החוכמה, זה היופי, זה הנוכחות שחוכמת הזדקנות מאפשרת לנו, קודם כל, לשנות את התודעה האישית שלנו, ויחד עם זאת, לגבי תפיסת שלי, האישית שלי של ההזדקנות, כי זה מה שקרה לי. ודרך זה, לאפשר גם לשינוי התודעה החברתית והתרבותית. 
את התפיסה של ההזדקנות, וזה מה שקורה. יש מילה שאנחנו לא מזכירים, וכנראה בצדק, זה עניין של גיל. שמואל שאול סיפר לי שהוא היה בהודו עם קבוצה, ובדרום הודו, באיזשהו מקום הם הלכו למגדת עתידות. מגדת עתידות הסתכלה למישהי על היד, ואמרה לה, את תאריכי ימים, לפי מה שאני רואה, את תחי עד גיל 65. <laughs> אמרה, הבנתי, הלכה, הלכה משם, משם בפחד נוראי. אז אולי גם זקני העיר היו בני חמישים. מן הסתם. כן, זה מדהים כמה שאנחנו מתייחסים לגיל הכרונולוגי, כמה שאנחנו מתייחסים לגיל הכרונולוגי, וזה לא המהות של הדברים. זה התהליך של ההשתנות, שהוא מתחולל. ויש את התודעה שהיא לעולם לא משתנה, התחושה של להיות צעיר, להרגיש צעיר וכן הלאה וכן והשמחת חיים תמיד יכולה להישאר, ולא משנה באיזה גוף אנחנו נמצאים. וזה מה שחוכמת ההזדקנות מאפשרת. כן, הגוף זה לא קשור לגיל, הגוף מזדקן, תחלואה, פרידה, מוות, בדידות, ויחד עם זאת, אני יכולה ליהנות מהישיבה בשדרות רוטשילד, ומהציפורים המצייצות, ואותה שמחה שהייתה לי, כמו הנכד שלך. יכולה להתפרץ החוצה. זאב, אתה מודד עכשיו? לא, אני חושב כמה השאלה היא בעצם מורכבת, ואיך אפשר לארוז אותה ב-20 דקות או ב... אי אפשר, בוא נבין. אז חיפשתי כותרת. מראש אי אפשר, אנחנו במדיום שטחי יחסית, ואנחנו עושים את המקסימום בתוך השדה הזה. אז חיפשתי אחרת, ואני חושב שאחת מהתובנות שלי הן, מת ההזדקנות, אני אגיד, שלי. היא להוריד את ה' הידיעה מהמילה חיים. זה לא החיים, יש חיים, הם כל הזמן נוצרים כל עוד יש חיות בגוף. עכשיו, לכאורה זה נשמע מאוד פשטני, אבל אותי זה חייב חיים שלמים, להגיע שם. להבנה שאני מסתכל כבר, יש לי גם את הפריבילגיה, משום שאני הזדקנתי, ואני במקום שאני לא צריך להופיע מול העולם יותר. ולקבל ממנו אישורים. מה שאני צריך לעשות זה לראות אם אני רוצה להמשיך בדרך ולהיות מוכן, כמו הנכד שלך, שהוא לא יודע שהוא לא יודע, אבל זה מאפשר לו את הפתיחה, מאפשרת לי להניח לצורך תמיד לדעת עם ה' הידיעה, כי אין דבר כזה. וזה חלק מתפיסה בודהיסטית מובהקת שמדברת על, על השתנות. על החיים כתהליך דינמי, זה עמדת יסוד שברגע שאתה מצליח להפנים אותה, אתה מבין שהחיים נמשכים. והדבר הנוסף זה הריבונות שהבודהיזם מעניק לך. אתה הוא זה שיושב על ההגה ומכוון, ולכן זה בידיך לעשות בחירה ולנסות להבין האם אתה בוחר בעיניים פקוחות, כמה אתה יכול לפתוח אותם, וכמה אתה גם מוטה, ומה אתה יכול לעשות עם הדבר הזה. כל, כל המורכבות הזאת, היא בסוף, בעיניי, כרגע, היא, היא הולכת לכיוון של, אני, אני עוזב מטרות, אני הולך בהתכוונות, מתוך ידיעה, שכל הזמן הדרך משתנה, אני משתנה, סביבתי משתנה, וזה קורה כל הזמן. וזה לא מילים גבוהות, זה מילים... שמתקיימות כל יום. כי אה, היום הנכד שלי, אחד כבר גדל לגיל 22, אז אני סבא שלו אחר מאשר ראיתי, או סבא אחר לקטנה שלנו שהיא בת 
שנה. רק כדוגמה אחת, זה אותו דבר בזוגיות, זה אותו דבר ב, בעיר שלי, במדינה שלי, באזרחות שלי. הכל כל הזמן בשינוי. מה אתה עושה מול השינוי? אני חושב שחוכמת ההזדקנות מציעה להיות מוכן ולעבוד על הפתיחות שלך, על הנכונות שלך להיות, אם אתה רוצה, לא כהכרח, תהליך מתמיד של התבוננות, לא חפירה במרכאות או בלי מרכאות, אלא התבוננות ועצירה והשתהות, הקשבה, נוכחות ועוד כמה מילים שאפשר אולי להגיד אחר כך או זה. שהן כולן מביאות אותך למקום שאתה ניצב בחיים, ועם כל הקשיים שיש, עדיין אתה יכול לפגוש אותם כמו ששיבת הטויו, אוקיי, כן, יש שכחה עכשיו. זה שזה מפריע לנו, לך, לי, למה אני שוכח או מה שוכח, אם אני מוותר על הצורך שלי בשליטה. כן, כי אני לא מנהל לבד את חיי. כל העולם ואני מנהלים ביחד את החיים שלנו. אז השליטה לא תמיד תעזור לי, בואו נשחרר אותה קצת. המצב עכשיו שכחה, אוקיי, מה עושים הלאה? אני רוצה לעשות עם זה משהו או שאני רוצה רק לקטר? זה מאה אחוז לקטר, אבל זה גורם סבל. וכאן זה התרומה הגדולה שלדעתי של חוכמת ההזדקנות הכי פרקטית. איפה אפשר, בעקבות הבודהיזם כתפיסה, איפה אפשר לצמצם סבל מיותר? הבודהיזם לא אומר אין סבל, להפך. ישר בפנים הוא אומר, יש סבל, בואו נראה איך אפשר לצמצם אותו. ברוח הדר, מה, נסיים את 20 הדקות הראשונות, בחמשת התזכורות, בדרך הטבע, אני אזדקן, אין מנוס מזקנה, בדרך הטבע אני אכלה, אין מנוס ממחלה, בדרך הטבע אני אפרד מכל מה שיקר. בדרך הטבע אני אמות. ראית, אנחנו נגיע לזה, בדרך הטבע אני אפרד מכל מה שיקר לי וחשוב לי, בדרך הטבע אני אמות, אין מנוס ממוות. כל מה שיש לי אלה מעשיי, הם הקרקע לרגליי. נמשיך ונעסוק בזה במפגשים הבאים שלנו. סליחה, אין, אין מנוס מתוצאות מעשיי. אין, אין מנוס מתוצאות מעשיי, לחלוטין. זה חשוב. כה צודקת, כה צודקת. חוכמת ההזדקנות. דלי קבוליניץ משוחח עם רחל שקדי וזאב בן אשר על השער להזדקנות מיטיבה. שלום לך רחל וזאב, הצגתי אתכם באחת התוכניות הקודמות בהרחבה, ואני רק אומר, אומר בקיצור, רחל שקדי חיה במשך שנים בהודו, היא מלווה אנשים בסוף חייהם כבר יותר מ-20 שנה, מתרגלת מדיטציה, גם זאב בן אשר מתרגל ומנחה מדיטציה לקבוצות הגיל השלישי, פעיל חברתי. מעורר קנאה, זאת אומרת, מתי אתה מספיק לעשות כל הדברים האלה בליווי ותמיכה בקשישים בדרום העיר, מאמן מנהלים בקהילה הבדואית ובקהילה העסקית, ומנחה בנושא מנהיגות מבוססת מיינדפולס, ניהול והקשבה. אתה יודע, אני שומע את זה ואני שואל את עצמי, איזה מנהל אידיוט יזמין אותך לבוא לעבוד עם, ה... עם... עם אנשי העסקים שלו? <אח> כי אתה, במקום לחנך אותם לחברים, אנחנו צריכים להגדיל את התפוקה, אנחנו צריכים להתגייס. אתה תגיד להם, חבר'ה, בואו נתבונן, בואו נשב רגע בשקט, בואו נקשיב, הכל בסדר, חיים יפים, הכל בסדר, בואו נרגיע, בואו נרגיע. 
כשבעצם כל העולם הקפיטליסטי העסקי בנוי על תחרות ורמיסה ו... וכן הלאה וכן הלאה, איך הדברים משתלבים? אני יודע ש... שיש הצלחות, אבל אתה צריך להסביר לי את החידה הזאת. בשביל זה אני מזמין אותך להזמין אותי לסדרה על ניהול, מנהיגות ומיינדפולנס. אני אנסה בכל זאת בשני משפטים לספר שבבנק הפועלים, היות והייתי שם, ואחרי שיצאתי משם והתחלתי לעסוק בצורה אינטנסיבית בנושאים של מיינדפולנס וכולי, העברתי שם לקרוב ל-200 מנהלים במהלך שש שנים את החיבור בין מיינדפולנס למנהיגות, שבנק הפועלים לרגע לא חשב שהוא עושה פה אירוע צדקה, אלא הבין גם הוא שמיינדפולנס, שאם הוא מלמד ומטפח במנהלים, ואני אקח רק תכונה אחת, יכולת הקשבה, אז יש בזה רווח נקי גדול מאוד. אני אתן דוגמה אחת או שתיים, ותשומת לב. אתן שתי דוגמאות, ואני זוכר מהמנהלים. אחת, שמישהו סיפר שאחרי תרגול של הקשבה, ועשה את זה במהלך שבוע, הוא עשה, הוא, הוא זה שעושה סנדוויצ'ים לילד בבוקר לבית. הסנדוויץ' אחרי תרגול של הקשבה, ושהיה במפגש, הילד חזר מהבית ספר, סיפור אמיתי, ואמר לו, אבא, מה עשית היום בסנדוויץ'? זה סנדוויץ' אחר. אז זה סיפור אחד. הסיפור השני הוא במיינדפולנס שמציע להניח לידיעה לפעמים. דיבר מנהל על כך שכל פעם שעובד נכנס מסוים, נכנס אליו לחדר, אז הוא יודע לתייג אותו אפריורי, שהוא כזה וכזה וכזה, ואז ממילא הקשב ומה הוא הולך לפגוש ועל מה הולכים לדבר, מקבל מסלול מסוים. ואחרי התרגול, מה שהוא ראה, שברגע שהוא עומד פתוח, בלי לדעת, הוא שמט את הידיעה רק לצורך הרבע שעה של הפגישה, מה שקרה לא רק לו זה קרה, אלא גם למי שעמד מולו, כי הוא מיד כמובן חש באינטראקציה שיושב מולו הבוקר מנהל אחר. אז זהו, זה מרתק בפני עצמו. תכף נחבר את זה לענייננו, אבל אני רוצה להתחיל דווקא בכיוון אחר, רחל. את יודעת, יש... יש בתרבות, בהתייחסות לאנשים המבוגרים בחברה, תמיד פעילות מתוך רגשות אשם. אל תשליכני, וסיפורים על מה יקרה לך, ומה שאתה עושה היום יעשו לך בעתיד. אני היום הסתכלתי, יש לי אוסף, אני בבקרים ברדיו תל אביב, לפני זה ברדיו כפר, באמת כבר כמעט עשרים שנה, אני פותח עם סיפור. ובין השאר יש לי סדרה של סיפורים מכל מיני תרבויות. בעולם. הבאתי פה היום איזה סיפור מסוריה, אבל זה, הם כולם אותו, הם, הם, הם כולם אותו הדבר. אני, אני מהר מהר אספר אותו, אם אני אמצא אותו פה על השולחן, איפה, כי אני כבר לא יודע איפה שמתי אותו, לא, אני כמובן לא אמצא אותו. <אז> אבל בעיקרון, בעיקרון מדובר באב ובן, לא חשוב. באב, זה לא זה. אב, מדובר בבן ונכד וסבא. אלה שלושת הגיבורים תמיד. אגב, הם תמיד זכרים. ו... לא יודע למה, למה... לא, כאילו, למה הסבתות לא חשובות, אני לא מבין. אבל הן... או שהן לא מזדקנות. אבל כאילו מדובר באמת בחברות הפטריארכליות האלה. הוא האדון, 
ומגיע איזשהו, איזשהו גיל שבהם הבן מלביש אותו בלויי סחבות, או נותן לו לגרד, נותן לו איזה כף עץ, כי הוא פעם הפיל איזה כלי ושבה, או נותן לו לגרד כף עץ. אני מחבר פה כמה וכמה סיפורים. ואז יום אחד האבא רואה את הילד שלו מכין כף עץ, הוא אומר לו, מה אתה עושה? אבא, אני מחכה ליום שאתה תהיה זקן, ואני מכין לך כבר את הכף. או רואה אותו מכין לו אי סחבות ומבהיר לו ש... והסיפורים הולכים רחוק נורא, רחוק נורא, עד למצב שהבן מחליט שאבא כבר אין לו שימוש בסיפורים נוראים, שהוא מחליט לזרוק אותו בתוך ארגז אל התהום. ואז האבא הזקן אומר לו, חבל, חבל על הארגז, תוציא אותו מתוך הארגז, אולי הילד שלך יוכל להשתמש בארגז עבורך, ואז יש לו היוודעות. אלה סוגי הסיפורים. ואני שואל, אם בחוכמת ההזדקנות, האם אתם מטפלים בנושא הבין-דורי, צעירים ומבוגרים? בהחלט שכן, בהחלט שכן. קודם כול, אני... לא, פחות רוצה ללכת לפעילויות שלנו, אבל אני אתן על זה בקצרה, אבל יש לנו פרויקט שנהיה להיות עם, שבו אנחנו מלווים זקנים בבתיהם, ואנחנו גם נפגשים עם בני משפחה. אנחנו, יש לנו גם, עכשיו אנחנו במטב, אנחנו הולכים להעביר קורס לבני משפחה מלווים, בשכר היום יש. כך שהאג'נדה של הנושא הרב-דורי, אני אישית, יש לי תפוח אדמה חם לוהט. מתוך כל אותה תפיסת העולם שאנחנו דיברנו, להקים קהילת חיים יחד, רב-דורית. כי יש כאן משהו שהוא בא מ... זאת אומרת, לא להביא ילדים כמו ש... לבית מוגן, ולעשות בידור, ולעשות עם הזקנים, שזה מחמם את הלב, אלא לראות את זה בשבילי, כשזה היה משודר בערוץ אחד, התוכנית 84, הלב שלי בכה, כי זה נעשה בפריים טיים. בצורה מלאכותית, והנה אני כבר עם דמעות. אני חושבת שזה חלק, שזה צריך להיות חלק טבעי. אני גרה היום עם המשפחה, עם הילדים שלי ועם הנכדים. הפער בינינו הוא מאוד גדול. הם משפחה בורגנית שחיה את החיים באבן יהודה, עם התעניינות שונה. החיים שלי לא כל כך מעניינים אותם. הנכדות נכנסות אליי לאוטו עם ה... זהו, ואני אומרת, סבתי, את בבית, את יכולה להסיע אותי. אני עושה את זה בשמחה. זה הדרך שלי. ליצור איתם את הקשר, לא בדרך שלהם. זאת אומרת, אני לא, זאת אומרת, אני לא כופה את הדרך שלי עליהם. הדרך שלי היא דרך השקט, דרך אותו מקום של דממה. כך שיש איזשהו פער שהייתי, בחלום שלי, הייתי רוצה, איך אומרים, לאחד אותו. זה עצוב, אבל יחד עם זה, אותי זה די משמח, כי אני רואה כן את הדרך, את מה שיש, אפשר. כן להפרות את, ה, את המקום הזה, וכשאתה מדברים על מנהיגות ומה שאתה מספר, אני אומרת גם מה שזאב אומר, יש, יש לי את אחד המסרים שאני אישית מעבירה בחוכמת ההזדקנות, מנהיגות זה השראת אנשים לפעולה דרך דוגמה אישית. זאת אומרת, גם שאלת אותי על הדממה, עצם הנוכחות, עצם הלהיות, מאפשרת את, ה, את המסר לעבור אפילו בשתיקה. במקום של להיות עם מה שיש, זה מה שיש. לא לנסות לשנות את הדברים. אז כך שהמקום שה, הזה, שהוא נוצר הפער הרב-דורי, 
יכולות נאחות דרך עצם הלהיות שלנו. ואינשאללה, אני מקווה מאוד שהיום יש התעוררות מאוד גדולה בכל הנושא הזה של דיור לגיל השלישי היום, או קהילת חיים יחד. יש בחריש היום קבוצה של אנשים שחיים ביחד, השכירו דירות בבית משותף. החלום של חוכמת ההזדקנות זה קיום של קהילת חיים יחד רב-דורית. וזה למעשה, זה, אם אנחנו מסתכלים בכל כיוון, זה חוכמת ההזדקנות, זה החזון של חוכמת ההזדקנות. יש יתרון מאוד גדול, ויש יתרון מאוד גדול, אין הרבה כאלה, צריך לנצל אותו, באלה של הגיל המבוגר, ביחס לצעירים, כי... כשאתה מדלג על דור, זה תמיד, אנחנו מדברים על יחסים כבר שלא אב לבן או אם לבת ואם לבן, אלא אנחנו מדברים על, על יחסים עם הנכדים. וכיוון שיש דילוג על דור, אז הקונפליקטים שהמשפחה עוברת בגיל ההתבגרות וכן הלאה, הם, הם פוסחים על הסבא ועל הסבתא, וזה מקל מאוד על הקשר, לא? I wonder. אני מרים דגבות, כי היה לי איזה טאקל עם הנכד שלי לפני כמה חודשים, והוא בדיוק על הרקע של שאני התבלבלתי, אני חשבתי שאני אבא שלו. בהתנהלות, באמירה, כשתפסתי את עצמי והזמנתי את עצמי לבקש סליחה ולחדש שם את הקשר, אז הכל הסתדר. חנוך לנער על פי דרכו. אז, אז המקום הזה, לכן אני קצת מסתייג, העניין של חוכמת זקני השבט, אני חושב שהיא הרבה יותר בעייתית במאה ה-20 ומאה ה-21. בגלל קצב ההשתנות, השינויים הוא כל כך גדול, שאם החוכמה מבוססת רק על ידיעה, אז בוודאי שהיא לא רלוונטית. אם היא מבוססת על חוכמת הלב, כמו שרחל דיברה, זה כבר משהו אחר. וגם שוב, אני חושב שזה כן, רבי נחמן אומר את זה מאוד יפה, אומר, הוא מדבר על זה של אני, אני זקן, זקן, והוא מדבר על ההשתנות ועל כל הזמן על להיות בשינוי. התבוננות כזו על החיים והחיים עצמם שהם מביאים בחשבון, זה כמו שיהודה עמיחי אמר, היו לי שלושה או ארבעה חיים ואינני יודע כמה עוד יהיו לי. המקום הזה שמביא בחשבון את ההשתנות כ- כתהליך שלא מפסיק, הוא מקום שמאפשר, הוא, הוא, הוא פותח, הוא עושה מקום מרחב להתבוננות. ואז מיינדפולנס מתאים כתפיסה, חלק מתפיסה בודהיסטית יותר רחבה כאחד מתוך איזה מה שנקרא שמונת הנתיבים. מיינדפולנס, יש לו היבטים פרקטיים ולא לחינם ב-20-30 שנה האחרונות, ואתה צדקת בעניין הזה הקפיטליסטי. גם, גם גוגל, יש להם קורס למנהלים חדשים, צוערים, קוראים לו Search into yourself, ומאמנים אותם במיינדפולנס. שם, ויש על זה ביקורת קשה. התועלות הן עבור גוגל יותר מאשר עבור המנהלים, כך גוגל מעצבת את זה. אבל מיינדפולנס, ואפשר לראות את זה בתפוצה של זה בעולם, הוא מגיע היום לכל מקום. ו- ו- ונכון שכך. השאלה איך אתה מגייר אותו. האם אתה מגייר אותו עם תווית של תשובה או פתרון קסם להמון דברים, אלא 
מציג אותו ככחותו. זאת אומרת של אימון היכולת של להשתאות, לעצור, לבחון מתי מהלכים אוטומטיים לא מתאימים בסיטואציה כזו או אחרת. להיות מסוגל להיות פחות שיפוטי, פחות תגובתי, יותר מבוסת רגשית. כשאתה לוקח את כל הדברים האלה, אז בציבורים שונים של אנשים, ואני אומר את זה על רקע מה שאותי משך לתוך הבודהיזם בכלל, והתברר כנכון מבחינתי, זה שאתה יכול להביא את זה כמו שתרגלתי עם אסירים בכלא רמלה מדיטציה, וזה מביא משהו אחד, למנהלים זה יכול להביא היבטים אחרים, ובזקנה הוא יכול להביא הרבה מאוד תועלות. תועלות בפועל של מודעות גופנית, החל ממודעות גופנית, ודרך שיפור יחסים חברתיים והוצאה מבדידות, שזה מחלה ממארת בזקנה, ואני יכול לפרט גם הלאה, אבל התועלות האלה הן משהו שאנחנו... אנחנו נעסוק בבדידות אחר כך בנפרד, אבל הזכרת לרגע משהו כשדיברת על חוכמה, אנחנו בעצם בעיצומה של מהפכה. מהפכה... אני יכול לספר מחוויות האישיות שלי, כי אני די... יש לי בעיות עם המהפכה הזאת. אני זוכר את הרגע שבו הגעתי לבנק, נכנסתי פנימה, ולא היו שם אנשים. לא היו שם אנשים, זאת אומרת, לא הייתה לי אפשרות לראות בן אדם. זאת אומרת, זה, כל האנשים שהכרתי, כל האנשים שחייכו אליי, כל האנשים, הם או פוטרו, או זה, או שמו אותם מאחורי מחיצות. וכדי להיפגש עם מישהו, אם אתה רוצה להשקיע או לקחת משכנתה או זה, אתה צריך לקבוע פגיעות בראש, אבל לא הייתה נגישות. יש כספומט, יש מישהו ליד הכספומט שיסביר לך מה לעשות, תצא החוצה, בדיוק, כל הפרטים שם, כן. אפליקציה, אפליקציה, תתמודד עם ה... תתמודד, לא רוצה, תתמודד, אני רוצה... החוכמה הזאת של בנק המזרחי עכשיו, של, mm. שהלך על זה, אבל בעוצמה mm-hmm. עצומה של בנקים בני אדם, היא נורא שייכת ל... לסיפור הזה. האם חוכמת ההזדקנות היא גם לדעת לשחות בים החדש של הטכנולוגיה? אוקיי, okay, קודם כל, אני סתם כהערת ביניים. אני מאוד מעורה בנושא הזה של ההזדקנות, גם עם הממסד, פוגשת אנשי מקצוע וכל זה. מתייחסים היום לדיגיטל כביאור הבערות בעולם ההזדקנות. ממש כמו ביאור הבערות. <laughs> ויש המון המון היום, המון מפעלים ו- ועמותות שמתעסקות להנגשת הדיגיטל. זה דבר אחד. דבר נוסף, חוכמת הזדקנות מאפשרת, אחד הדברים, אם אנחנו מסתכלים על התרגול, אם אנחנו מסתכלים, ההגנה היחידה שיש לנו בחיינו זה איזון, השתוות הנפש, שיוצרת את הגמישות להסתגל ולהיות בכאן ועכשיו עם השינוי. וזה אחד התופעות הכי קשות היום, זה הנושא הזה של הדיגיטל. ויש לי הפתעה בשבילך שאנשים בני 60-70 הם כל הזמן צמודים לטלפון. הבן שלי בארצות הברית, כשאני שואלת אותו משהו, הוא אומר לי, קורא לי בומרית. והמשמעות של הבומרית, הוא אומר, אתם כל הזמן על יד הטלפון, אבל אתם כל הזמן צריכים כל הזמן שידריכו אתכם וישאלו אתכם. זאת אומרת, יש איזשהו מרווח של גילאים שכן יודעים להשתמש בדיגיטל, אבל יחד עם זאת, יש משהו שבחוכמת ההזדקנות, שאנחנו מדברים על ה... 
על הרלוונטיות של התרגול, זה אותו מקום של הגמישות. וגם אם כל הדיגיטל והכל יקבל את הכל בהשתוות הנפש ולנוע בתוך המקום, אני מאוד מתרגזת, אני מאוד מתעצבנת במיוחד על קופת חולים היום, שאני צריכה לחכות חצי שנה, ואם אני כל דבר אני, אני לא יודעת איך להסתדר וזה הכל דרך הדיגיטל. ופה יש למשל גם כן, כמו הנגשה של שירותים רפואיים, איך אנחנו מתמודדים עם זה, איך אנחנו פוגשים את זה. ואני, היום אני סיפרתי לזאב שכדאי שהוא יבוא מחד יתנסה בזה, אני משדרת דרך יוניפרקר ל-70 זקנים בבתיהם דרך הדיגיטל, הם יושבים בטלוויזיה. מה זה, סליחה, מה זה יוניפרקר? זה סטארט-אפ שפיתחו תוכנה. מין זום אחר? הם מנגישים אנדרואיד לטלוויזיה ופיתחו שלט מאוד נגיש לזקנים. והם מקבלים שירותי תוכן אונליין, ותוך כדי שיחה, כאילו, אני, בקורונה זה היה נפלא. ואני יושבת פעמיים בשבוע מול 70 זקנים, ואני מתרגלת איתם. ולראות את, ה, את הצמאון של הזקנים, יש איזשהו רצון ללמוד, להשתנות, ולפגוש את אותו מקום של הגמישות בתוכם. זה פשוט מרתק, זה גם מרגש. אז uh, העולם משתנה, אנחנו משתנים. היום דיברתי איתם על שגרה. הנה השגרה בסוף שבוע הייתה עופרה, ואנחנו מאוד רוצים לחזור לשגרה. ואז לראות גם את השגרה כקיבעון. אז בחוכמת ההזדקנות האפשרות הזו, כי אנשים זקנים מאוד דבקים לשגרה שלהם. איזה דרך אני צריך לעבור, כי כל פעם ש... לא, אני אומר, אני עכשיו עושה... שיפוט שלי. כל פעם שאת אומרת את המילה זקנים, ואני חושב שאני זקן לפחות כמוכם פה בשיח הזה, גילאית, כל פעם שאת אומרת את המילה הזאת, אני מתחלחל קלות. מה לי ולשם התואר הזה? מה המין? זאת אומרת, היכולת להשתמש במילה... אנשים מבוגרים, יש כל מיני כביסות שאפשר להעביר את הדבר הזה. וצריך להגיד, מאה פעם זקנים כדי... כי אפילו בשם, תראו, השם דיברתם על תהליך, חוכמת ההזדקנות. הזדקנות זה לא חוכמת הזקנה. השם הוא, 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 הוא נדרש להיות פחות מרתיע, חוכמת ההזדקנות. Mm-hmm. זאת אומרת, גם למייסדים ולבעלי החזון הייתה בעיה. תפסת אותנו. כן? I, למרות I, שאני I, I... לא, לא טבעתי את המושג, אבל זה נכון. אבל זה גם משקף את התפיסה הבסיסית שהכל החיים כתהליך ולא כמשהו סטטי. זה נכון. קודם כל, הנושא הזה של זקנה או זקן, זה שם תואר בשבילי, זה זקן וצעיר, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה עוד טייטל, זה עוד דמות, עוד מקום להיאחז בו, שזה מקור הסבל. ובאמת לזקן יש היום את הדימוי שלו ואת התפיסת העולם. ואנחנו רואים את זה כתהליך של הזדקנות, כמשהו טבעי. אז יש את ההזדקנות כתהליך טבעי, וגם גם עם השם של חוכמת ההזדקנות, עדיין הוא איזשהו סדין אדום שמנפנף. יש היום המון מילים מתייפייפות, כמו עת התבונה, הגיל השלישי, כל מיני שמות וכל... 
הגיל השלישי כבר הפך לקללה, הוא הגיל הרביעי. הגיל הרביעי. בכל אופן, אנחנו יכולים לראות את ההצטוות הזו של למצוא לזה שמות אחרים. זה לא למצוא את זה נכון יותר או פחות יותר. אני מאוד יכולה להגיד, זה באמת את התבונה, אנחנו עם תבונה מאוד מרובה, אבל יחד עם זאת, אנחנו פה מזמינים לראות את טבע הדברים, ולהיפתח לטבע הדברים שההזדקנות היא חלק. אינטגרלית מההשתנות, היא חלק אינטגרלי מהטבע. לראות את היופי של ההזדקנות ולראות את היופי שקיים בתוכה ולהיפתח. אני רוצה להגיד לכם, אני, אני, יש לי קבוצה באפשישים בתל אביב, שזה פרויקט נפלא של, ה, של, של הרשויות המקומות, המקומיות. ו- ויושבים שם אנשים ואומרים, אני בת, אני בת, כאילו, כל אחת אומרת, אני בת שישים, אני בת שמונים, אני בת זה. זה כל כך יפה לראות את זה, שפתאום אני, בשבילי זה כמו האלכוהוליסטים האנונימיים. אני, <laughs> אני אלכוהוליסט. כלומר, אני זקנה, אז יש בזה איזשהו מקום, אני מכירה בזה. והיום זה גם, לא רק שם, זה בכל מקום, גם בסנגה שלנו, בקבוצות שלנו. פתאום אני שומעת, כשאני אומרת הצגה עצמית, אנשים אומרים, אני בת, אני סבתא. מזכירה לי קבוצות דיאטה. דליק, עליתי 800 גרם. אותו דבר, זה עצם העובדה של ההכרה של הדברים. פעם, אני זוכרת את אימא שלי, אל תשאלו אותי את הגיל. היום, היום אומרים את הגיל, וזה איזשהו מקום של הכרה של כן, אני מזדקנת, להסכים להזדקן. חוכמת ההזדקנות דלי גבוליניץ משוחח עם רחל שקדי וזאב בן אשר על השער להזדקנות מיטיבה. האם חומת ההזדקנות היא גם מקור ייעוץ בענייני דיאטה נכונה לגיל המבוגר, ענייני בריאות, הכרת העולם הדיגיטלי? האם זה חלק מהאג'נדה, זאב? לא, זה לא חלק מה... האג'נדה היא אה, היכרות טובה יותר כרגע כמילה עוטפת, אה, מודעות רבה יותר. בעזרת ההכרה של התודעה שלך, הכרה שהיא אה, יודעת ופוגשת את השינוי שבך והשינוי שבעולם, את היכולת שלך להקשיב, את היכולת שלך להשתנות. ועוד דברים מהסוג הזה, ואת התרגול הזה הוא בעיקרו לב, לב התרגול של מיינדפולנס. יש מדיטציות שזה עניינם, בין מאות המדיטציות שישנם, עניינם הוא תרגול של מיינדפולנס, וכשהמיינד שלך, התודעה, מתורגלת והיא יותר גמישה ופתוחה, עם תודעה כזו אתה יכול לגשת לכל מרחב חיים. שבו אתה נמצא, ולכל פן חייך של החיים שלך, כמו בריאות, כמו חיים מאוזנים, כמו קשרים חברתיים, כמו שינויים שקורים לך, ועם התודעה הזו, שהיא גמישה יותר, פתוחה יותר, אתה יכול לפעול בצורה שהיא מיטבית, ובין השאר גם, דבר מאוד חשוב, גם איך ללמוד כיצד להקטין את הסבל שלך. ולא לחינם אנחנו מביאים את המיינדפולנס לזקנה, כי בזקנה 
נוסף למלאות שיש בזקנה, מה שאנחנו לפעמים קוראים agefulness, המלאות של הזקנה, החלקים הטובים והמתגמלים שבה, יש בה גם אובדנים. ועל האובדנים האלה אנחנו, מול אובדנים אנחנו, כדי לא לסבול אנחנו צריכים לעשות שינויים. שינויים בתפיסה, שינויים בהתנהגות. והתנאי לזה, בין השאר, הוא שהתודעה תהיה תודעה שיודעת, מכירה את עצמה ויודעת גם להשתנות. כדי להשתנות, היא צריכה, התודעה צריכה לעשות מסע באמצעות הטכניקה של המדיטציה, שעד כה לא דיברנו עליה. איפה הזכרנו אותה? אולי רחל הזכירה את השתיקה הנאצלת ביחסים שלה עם בני הבית כפתרון, אבל לא, לא דיברנו על מדיטציה. האם, האם זו המדיטציה שבעמותת תובנה, חבר'ה ברב גילאים יעשו, או שמא יש, יש מדיטציה שהיא מאפיינת את החברים בחוכמת ההזדקנות? אוקיי, okay, אני רוצה להתייחס רק לזה. רק תתקרבי למיקרופון שלך. אני, אני רוצה מאוד להתייחס לזה. חוכמת ההזדקנות היא מנגישה את התרגול את ה, של המיינדפולנס/מדיטציה. אנחנו לא מדברים בשפה אחת. אני חושבת שכל אדם שהוא מתרגל יכול למצוא את, תרג, את דרכו בלתרגל. והתרגול הוא, זה, זה, אני תמיד אומרת, זה חדר כושר. התרגול זה לא העיקר, התרגול הוא זה ביום-יום, בחיי היום-יום, שבו אני יכולה להיות נוכחת עם מה שקורה. בהכנת, אני... בהכנת הסנדוויץ'. כן, בהכנת הסנדוויץ', בדיוק. כך שיש לנו מורים מהאסכולה של תיך נתן, ואנחנו של תובנה, וזה, זאת אומרת, אני, מבחינתי, התרגול יש לו, איך אומרים, מדיטציה זה שיקנטזה, just sitting. זה להיות נוכח ולראות את הדברים בכחותם, ככה זה. וזה פה באיזשהו מקום, זה, התודעה שוקטת. היא הופכת להיות טהורה, נקייה, שמאפשרת לנו לראות את הכחות של החיים, את המציאות. כך אם עושים את זה דרך שינוי, אני מדברת בשם רחל שקדי, כן? אם מבחינתי אם עושים את זה דרך שינון של מנטרה, או עושים את זה בשיטת תובנה או ויפסנה, זה לא משנה. מה שחשוב הוא, זה התודעה השקטה, התיאודורה, שמאפשרת לנו לראות את כל הדברים. כך שאני מבחינתי, שחוכמת הזדקנות, כל מורה או כל מנחה שמגיע אלינו, הדרך פתוחה. והדרך שבה אני רואה את זה, וזה חלק מחוכמת ההזדקנות שאני רואה, לראות את הדברים. החיים קורים, הם לא בשליטתנו. גם כשאני יושבת בקבוצות, אני לא אומרת להם לכבות את הטלפונים. אוקיי? Okay. כי אם הצלצול של הטלפון הוא חלק, החיים קורים. שבו, תנשמו, ככה זה מרגיש, ככה לפגוש את זה, לפגוש את הגוף המזדקן. איך זה מרגיש להיות בגוף מזדקן? בואו נפגוש את האי נחת, בואו נפגוש את הנחת. אז כך שהברך או השיטה, עבורי היא לא רלוונטית. וכשאני רואה שאני מתרגלת כבר מעל שלושים שנה, יש לי את השפה הפנימית שלי. את הדרך שבה נכונה לי, ואת זה, זה אני מתרגלת, והתרגול משתנה מיום ליום. כן, אני רוצה להוסיף שיש לנו רגל אחת שהיא הסנגות, או קבוצות התרגול והחקירה שלנו, קבוצות השיח. 
קבוצות כאלה נפגשות, זה קבוצות שמה שמאפיין אותן זה מכנה משותף של הגיל, הגיל המבוגר, הגיל המתקדם. התרגול של המדיטציה הוא תמיד בפתיחה, ואחר כך יש שיח שחוקר איך היה במדיטציה, ומשם מתגלגלים לתוך איך זה להיות זקן, נגיד את זה כך. איך אני חווה את חיי בכל מיני היבטים בזמן הזה, בגיל הזה ובאופן הזה. ומתוך הדבר הזה נוצרות תובנות וגם הדהודים בין החברים. ו- וזה אה, התנהלות קלאסית של קבוצות שיש לנו ברחבי הארץ, פה ושם. לא יותר מדי בשלב הזה לצערנו, אבל אנחנו שמחים בין השאר להופיע ברדיו אה, כדי אה, להשמיע את זה לאנשים, את האפשרות הזו. פעילות אחרת שיש לנו, ואז המדיטציות הן אחרות, הן, הן מול ארגונים שעוסקים בזקנה. זאת אומרת, החל ממטב שהוא סוכנות של, של, של טיפול, ודרך, זה יכול להיות, אם מגיעים להציג בפני סטודנטים שנה תואר שני באוניברסיטה, מה זה מיינדפולנס, ומתרגילים איתם עשר דקות. ההתאמה היא בהתאם למקום שבו אנחנו פועלים. אבל לב העניין, כאמור, הוא אותן קבוצות שמתרגלות, חוקרות את התרגול, מבינות את המשמעויות שלו ברמה האישית, ואת השפעתן והקשר שלהן עם, עם החיים שלי כאיש מזדקן, כאישה מזדקנת. בעיקר יש נשים בתוך הקבוצות שלנו. זה מאוד אופייני. למה? יש לי את התזה שלי, אני אגיד כך. גברים מהווינטג' שלנו, אני מרשה לעצמי לכלול את שלנו באותו מקום, חונכנו באופן שבו כל מה שמתפרש כהבעת רגש מיותרת, דיבור מיותר, גילוי של חלקים רכים, חקירה אל תוך הנפש במרכאות ובלי מרכאות, היא משהו שהוא לא גברי מספיק. ובמקום שבו אתה נותן לתפיסה נורמטיבית, כללית, לעצב אותך, והיא מכתיבה לך, וזה מאוד אופייני לשלב הראשון של החיים שלנו, אנחנו רוצים לקבל את האישור שלנו מהעולם, אז אם גבר ישראלי צריך להיראות ולהתנהג כך ולא אחרת, ו- 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 וכך אנשים האלה, אנשים שבני השבעים הם כמעט, כמעט אינם. לשם כך אנחנו הקמנו גם קבוצה מעין חממה של גם לגברים מותר, זה שם הקבוצה של התרגול, קיימת יותר משנתיים. מה שהיא עושה היא לוקחת רק גברים, וכמובן מה שעולה זה שברגע שנוצרת פתיחות, מקום בטוח, אז כל מיני פרמטרים כמו הקשבה, הקשבה נכונה, נוכחות, לא משסעים אחד את השני, כל מיני דברים שמאפיינים אולי את כולם, אבל גברים גם, הם נעלמים שם, וכל הזמן האנשים מתפעלים רק מעצם העובדה שהם יכולים להקשיב אחד לשני, עוד לפני שעושים מדיטציה. אני חושב כמה קשה, כמה קשה באמת לגברים המזדקנים של היום, וכמה זה יותר פשוט לצעירים. קחו למשל תופעה של לוויות. אני רוצה להגיד לכם שאני... והייתי חייל קרבי, ואנחנו בלוויות 
מעולם לא הזלנו דמעה. בעצם היו מספרים בדיחות על החברים הכי טובים שלנו כשהם היו בארון, כשנושאים את הארון שלהם. זאת אומרת, שם ההגנה הייתה אטימות רגשית מוחלטת, חומה על חומה על חומה על חומה. והיום אני רואה אותם אה, מתפרקים רגשית עולם אחר, אחר לחלוטין. שתיקה, הדוגמה שלי הייתה מרחיקת לכת, אני מתנצל. יש אחד הדברים, אני גם חלקתי את זה עם זה, והיום אני חולקת. אני היום מתקרבת לגיל 71, ואני רואה ככל שאני מזדקנת, אני מרגישה את השבריריות של החיים. אני רואה את ההשתנות המנטליות שלי. אני לפעמים מזהה את אימא שלי בתוכי. את אותן התכונות שלא אהבתי אצל אימא שלי מופיעות היום אצלי. רגזנות. מישהו שלא שומר על התור, או לא מקבל את השירות שאני, מגיע לי לקבל. אבל יחד עם זאת, רגישות לראות ילד צוחק, לטבע, ליכול, ליופי של הבריאה. יש איזשהו משהו שפתאום מופיע, זה שבריריות, ויש השתנות מנטלית בתהליך הזדקנות. כמו למשל, האם בכלל לשתף את הילדים, לדבר עם הילדים, לספר להם כמה קשה לי. יש המון דברים שמשתנים, ואני כל פעם חוזרת על, ה- על הרלוונטיות של התרגול. זה באמת ליצור את אותה גמישות, כי יכולתי מאוד לכעוס על עצמי כשאני כעסתי וראיתי את אימא שלי, וגם עליה לכעוס, שיהיה זכרה ברוך. ויחד עם זאת, פתאום לראות, כן, אני רואה את אימא שלי בתוכי, והנה, אני נפרדת מאימא, והיא מופיעה עליי, אצלי בצורה אחרת. אז כך ש... כן, זה אותו מקום של הגמישות, פעם בכינו ופעם צחקנו, וזה מה יש. אני, אני רוצה להגיד משהו, ב, עוד משהו בשבחו של הבודהיזם ואיך זה משפיע. הבודהיזם, האמירה הראשונה, היא יש סבל בחיים, מה שנקרא דוקה. וזה כל כך שונה מה... נניח אצלנו בתנ״ך אפילו, הסיפור של אלישע, איך הוא מצליח להחיות את הילד המת. אין דבר כזה בבודהיזם. שבסיפור שאישה באה לבודה שהוא יחיה עדנה, אז במקום להגיד לה, אני לא יכול, הוא החליט שהוא, היא תלמד דרך הרגליים, הסתובבה בכפר. הלכה לכל מקום, ואז חזרה אליו והיא... לא, בוא, 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 בוא נספר את הסיפורים לא, הוא אומר לה, לכי לבית, כן. תמצאי שם זרע כן. אה, חרדל מבית שלא ידע סבל. Okay. והיא הולכת מבית לבית, וכל בית מטנה באוזניה את mm, צרותיו, mm. ועוד בית, והיא לומדת תוך כדי זה, היא לומדת, היא לומדת. לעיתים בבית החמישי היא מספר, היא נעזרת בעצות שהיא קיבלה מהראשון, וכשהיא שבה אל הבודה והיא כבר מבינה, ויש לה איזושהי התחלה של הערה, היא הופכת להיות מטפלת, היא הופכת לעזור לו ולהיות מטפלת. וחשבתי עליך, לא חלילה על בניין האובדן, אלא שאתה... פועל כל הזמן עם, עם, למען אנשים אחרים. ו... ואולי כן נעלה את הנושא של אנשים מבוגרים שפועלים למען אנשים אחרים, והעוצמה של זה. אני, אני רק רוצה להשלים. אז האמירה הזו של הבודהיזם שיש סבל, היא... 
היא מאוד נכונה, כי אני לא חושב שאפשר לגמור את החיים או לעבור במהלכם מבלי שאתה בסוף מגיע עם לב שבור. אבל השבר כמשהו שהוא ניתן ל... לאיחוי, כמו, כמו האומנות היפנית הזאת שמחברים חלקי חרס יחד, לא מסתירים את קו השבר. להפך, מכבדים אותו. אותו דבר הם עושים עם, 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 עם בגדים שהם, את הטלאים, הם מדגישים את הטלאים, את הקרע, הקרע כמודגש. והמקום הזה, אם אתה פוגש אותו, וזה חלק, חלק מלהיות מיינדפול, גם. המקום של לפגוש את מה שיש, או את חמשת התזכורות שהעלו כאן, הוא מקום מאוד מרחיב, הנכונות, מה שרחל אמרה, לפגוש את, ה, את החיים, ב, לפגוש את החיים, ב, להסתכל בלבן של העיניים, כן? זה בדרכון שלנו, יש חתימה של כשאנחנו עברנו בחיים, יש חתימות של, של סבל וקושי. מה שאנחנו אומרים גם בחוכמת ההזדקנות זה, תראו, אבל יש הרבה מאוד דברים שאם אתה משנה את התפיסה, את התודעה, את העמדה שלך, אתה יכול לראות שחלק מהסבל הוא ממש סבל מיותר. לדוגמה, לעשות לעצמך את המוות בגלל זה שאתה שוכח ולמה שכחתי וכולי. והחיים שלנו מלאים עם דברים כאלה, שאחרי שלושה ימים, בפרספקטיבה הכי מינימלית, אתה מסתכל ואומר, על מה התעצמנתי? על מה התרגזתי? האובדן הזה מלפני זה, או העלבון ההוא, בכלל מה, ו- 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 וזהו, עכשיו לשאלה... או, לי, או להתרכז בכאב עצמו, ופה נכון. משל החץ, כן. משל החץ, לא, למה זה קורה כאן, ולמה זה מגיע נכון, לי, נכון, ומה נכון, זה... נכון. יש, אני, יש, יש איזה, רק... רק שנייה, יש איזשהו משפט נפלא של רומי, כן. שאומר, מכל פצע נכנס האור, <אח> אם תרשה לו. לרנרד <אח> כהן. <אח> 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 כל סדק, זה גם, כן, פה, זה שלא אומר, כן. אתה שאלת לגבי עזרה לאחרים, זה חלק ממה שחוכמת ההזדקנות עושה. רחל הזכירה קודם באחד את העניין של להיות עם, זה ליווי אנשים זקנים בביתם. אני חושב שנתינה זה אחד מהמתנות הגדולות ביותר שאנשים מבוגרים יכולים להרשות לעצמם, כי יש להם פנאי, ואנחנו, אני אגיד כך, חלק מהאוכלוסייה הזקנה כאן, הרוב הם לא כל כך פריבילגיים, אבל יש אנשים שלא צריכים לקום בבוקר ולדאוג, אלא יש להם קורת גג ויש כלכלה נכונה והכול טוב וכולי. והנתינה היא כמובן, כל מי שנותן יודע שיש בזה בו זמנית קבלה אדירה. זה המפגש הזה עם היכולת, זה נותן לך גם משמעות לחיים, זה נותן טעם. ואנחנו בחוכמת ההזדקנות, אנחנו מתכננים... לחיות ולעשות פרויקטים כאלה בעתיד. בתקופת הקורונה אנחנו עשינו את זה. אז חיבור טלפוני לאנשים במצוקה, עשינו את זה באמצעות איזה מוקד, המוקד הלאומי, או איך שלא קראו לזה. של המשרד לשוויון כן. חברתי. ו- וכהנה וכהנה. אז זה חלק, חלק חשוב, חשוב ביותר. אני חושבת שזה נושא מאוד מאוד חשוב, כי פה יש כאן איזשהו... כשאנחנו מדברים את אותו מקום של השתוות הנפש. והיכולת שלנו להיות גמישים ולקבל את המציאות כמו שהיא, ואת ההשתנות שקורית, וכמו שאתה אומר, הפניות שיש, אנחנו יכולים יותר ויותר לתרום. אנחנו יכולים לראות שלמעשה <coughs> הפוטנציאל <coughs> והאפשרויות הן קיימות כל רגע וכל שנייה, אפילו בפשטות של הדברים. יש מישהי בקבוצה שלי, דרך יוניפר, שהיא אומרת, אני קמה בבוקר ואני שומעת את ציוץ הציפורים, ואת הקולות של הבית ספר, ש... 
אישה מעל 90, ואני פשוט יושבת בחוץ ואני נהנית. ו... אז כך שיש, או שהייתה מישהי שהייתה אצלנו בקבוצה, שהייתה כפופה, והייתה הולכת והייתה רואה את המדרכה כל הזמן. זאת אומרת, יש חיים בחריצים בין המדרכה. אני נהנית ואני אוהבת להסתכל על הנעליים שאנשים נועלים, ואז אני מסתכלת, או לשבת ברוטשילד ולשוחר. זה מתחיל להיות בפשטויות שאפילו תמיד התרומה או העשייה אינה נמדדת בכמות, אלא במקום של התכוונות. ש... שקיימת בתוכנו. ואני רוצה בהזדמנות זו שיר נפלא של שיבת הטויו, הרוח אור השם. רק נזכיר אותה, שיבת הטויו, אישה יפנית שצריכה לכתוב בגיל 92 עד... 104. 104, כן. בבקשה. אוקיי. הרוח מטפחה על דלת הזכוכית, אז פתחתי לה שתיכנס פנימה. אור השמש הצטרף אליה, ושלושתנו... פטפטנו. יש לי צמרמורת כל פעם שאני קוראה את הקטע הזה ודמעות. סבתא, אינך בודדה כאן לבדך? שאלו הרוח ואור השמש. האדם תמיד לבדו בסופו של דבר, השבתי. מוטב ללכת בדרכך בנחת בלי להתאמץ כל כך. צחקנו יחד בעוד הערב ירד לאיתו. זה כל כך מרגש. הרוח והשמש. כל הציפורים. היופי של הבריאה. יש לי, הפוטנציאל הזה תמיד קיים, וזה לא משנה באיזה גיל. כך שמבחינת התודעה שאינה מזדקנת, תמיד היא מלאת שמחה, היא תהיה מתקיימת, היא אינה קשורה לגיל. וחוכמת ההזדקנות, אני אומרת חוכמת ההזדקנות בשבילי, עם המון הודיה לדרמה ולבודהיזם שזה מנגיש את זה. אני ראיתי את זה על חיי. אני חשבתי שאני אגיע לגיל 70, אני אראה כמו אימא שלי. והנה, אני עדיין לא רצה את המרתון, הולכת לאט, צועדת לאט, משתהה, פונה, מסתכלת, נהנית מיופי הבריאה. גם כשנכדדי נכנסת לאוטו ומיד מתחילה עם הטלפון הסלולרי, אני פשוט מושיטה את היד ומלטפת לה את הראש. אהלן. כיף לראות אותה. אני חושב שיש תפילה אחת שהיא אופנית לכולם בכל הגילאים, והיא תפילה שהסדר יימשך, ואני אקרא איזה סיפור סיני קצרצר, ובכך ניפרד כרגע. איש עשיר ביקש מסנגאי לכתוב ברכה למען המשכיות השגשוג והפריחה במשפחתו, משהו שיוכלו לנצור במשפחה ולהעבירו מדור לדור. נטל סנגאי גיליון נייר גדול וכתב, אבא מת, בן מת, נכד מת. <laughs> העשיר קצף ואמר, אני ביקשתי לכתוב משהו למען העושר במשפחתי, ואתה רוצה לסימני לצחוק? לא התכוונתי להתבדח, השיב סנגאי. אם לפניך ימות עליך בנך, זה יצייר אותך קשות. אם נכדך ילך לעולמו לפני בנך, גם אתה וגם בנך יישבר על גבכם. אבל אם במשפחותיכם דור אחרי דור. ילכו אנשים לעולמם על פי הסדר שכתבתי, יהיה זה אך מהלך טבעי של החיים. לזה אני קורא ברכה אמיתית. חוכמת ההזדקנות. דלי קבוליניץ משוחח עם רחל שקדי וזאב בן אשר על השער להזדקנות מיטיבה.
שלום לכם, רחל וזאב, כיף להיות איתכם שוב. תרשו לי לפתוח את התוכנית הקצרה הבאה שלנו בשיר שנקרא "דאגתי" של מרי אוליבר. מרי אוליבר היא משוררת אמריקאית שנפטרה ב-2019 בהיותה בת 84, קיבלה את פרס פוליצר לשירה. ובדרך מקרה זאב בן אשר, האורח שלנו באולפן הוא זה שתרגם את השיר הזה. הרביתי לדאוג האם יצמח הגן, האם הנערות יזרמו לכיוון הנכון, האם האדמה תסתובב כפי שלימדו אותה, ואם לא, כיצד אצליח לתקן זאת? האם צדקתי? האם שגיתי? האם יסולח לי? האם אני יכולה טוב יותר? האם אוכל לשיר אי פעם? אפילו האנקורים יכולים, ואילו אני חסרת תקווה. האם מאור עיניי דועך, או שאני רק מדמיינת? האם אקבל דלקת פרקים? טטנוס? דימנציה? לבסוף ראיתי שלדאוג לא לוקח לשום מקום. ויתרתי. לקחתי את הגוף הזקן שלי, ויצאתי החוצה אל תוך הבוקר, ושרתי. איזה יופי. כן. הקראת את זה יפה. תשמע, כשהמתרגם יושב פה לידי, הייתי בהתקף חרדה כאן. אנחנו בדקות הקרובות נדבר על... אנחנו כמובן, למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו פה עם חוכמת ההזדקנות והדברים שהארגון המקסים הזה והחשוב הזה עוסק בהם. אנחנו נדבר, בואו נתחיל לדבר, לפני שנגיע לפחדים, בואו נדבר על בדידות. כל גרנטולוג מתחיל, יגיד לכם, הבדידות הורגת. זה, זה צירוף המילים, לא פחות ולא יותר. בדידות הורגת. איפה אתם שם? איפה אתם פועלים שם, נוכח האיום הזה שמרחף? אני, אני אגיד, בקבוצות שלנו, שהן קבוצות של אנשים מבוגרים שבאים לתרגל מדיטציה ובאמצעות זאת לפתח את התודעה שלהם, ובקבוצות האלה יש שיח וחקירה, והן הופכות להיות על פני השנים גם קבוצות תמיכה. המקום הזה הוא מקום של אנטי-בדידות. זה דבר אחד מובהק וברור. הקשר שנוצר שם, גם עם אנשים שמגיעים ממקומות שהם לא, לא בודדים, יש להם זוגיות, יש להם ילדים, משפחה וכולי, יש עוד חוליה חברתית שהם נהרגים, נשזרים לתוכה. זה דבר אחד. דבר שני, בתרגול עצמו של מדיטציית מיינדפולנס, התרגול מפתח הקשבה וקשב ונוכחות. וזה אלמנטים חשובים מאין כמוהם בכל שיח אנושי. וברגע שאני קשוב אליך, ואני מממש אותך עבור עצמך, מעצם העובדה שיש מישהו מקשיב, ולא קופץ, ולא שופט, ולא מביע את דעתו, הדבר הזה מאפשר... חיבור, התקרבות, אינטימיות, וכשזה ישנו, אז יש לך בפוטנציאל עוד חבר, עוד קשר, עוד קרבה. 
ללמוד להקשיב לזולת ולהכיר ולתת לו את המקום ולא לקפוץ אם גם לי כואב וגם לי יש, זה מקום שיכול מאוד להיטיב מערכות יחסים. מעבר לזה, גם לשקם חלקים במערכות יחסים, שזה אופייני לכל מי שעבר עשרות שנות חיים במשפחה ובזה, וכל מקום אתה משאיר איזה משהו שרוט ופגוע ונעלב, והדברים האלה יחד, אני חושב שזה תרומה מאוד משמעותית של הפעילות הזאת. אני מאוד הייתי רוצה להוסיף בדידות. אחד ה... כמו שאתה אמרת, זה המגפה הכי גדולה העולמית של הבדידות, במיוחד בתהליך של ההזדקנות. התרגול עצמו, הוא מאפשר לנו לפתוח את הלב בנוכחות של הבדידות, בהכרה של הבדידות, ואז זה עובר בעצמו טרנספורמציה ללבדות, ויש הבדל בין בדידות ללבדות. ותרשו לי לספר לכם, אני ליוויתי בפרויקט של הלהיות עם... אני ליוויתי בפרויקט של עליות עם, ליוויתי אישה מעל, ו... מעל גיל 90, שהייתה נשואה 60 שנה, והבעל נפטר, והיא מרגישה בדידות. עכשיו, שיהיה לכם ברור, אישה מוקפת בנינים, רבעונים כבר, משפחה מאוד מאוד שמקיפה אותה ואוהבת אותה, והיא מוקפת, באים אליה הביתה תמונות של נשואיה ושל המשפחה, והיא מרגישה בודדה. והמשפחה באה והיא אומרת לה כל הזמן, אם היו לך חיים נפלאים, היו לך זוגיות נהדרת, זכית לשישים שנה עם האיש הנפלא הזה. והיא אומרת, אני מרגישה ככל שמדברים איתי, אני מרגישה יותר בודדה. וזה מובן, זה מובן הרי, אם מזכירים את מה שהיה וקשורים למה שהיה, הבדידות, איך אומרים, צומחת, וזה הקרקע שעליה היא צומחת. ואז אני אומרת לה, בואי נקשיב, אני אפילו לא הייתי קוראת לזה לתרגל מדיטציה, תעצמי את העיניים, בואי תקשיבי לה. תקשיבי לנשימה, לנוכחות, מה קורה עכשיו. ואז אני שואלת, תוך כדי ההנחיה אני אומרת לה, תתענייני בשלומך כרגע, יש בדידות. ככה זה מרגיש. פתאום דמעה זולגת מעיניה. ואחרי חמש דקות של עשר דקות של תרגול, היא פוקחת את העיניים. היא אומרת, את יודעת, שמעתי את ציוץ הציפורים. זה בסדר להרגיש בודדה. והיופי הזה, שמעתי, גם יש, זה מזכיר גם את השיר של שיבת הטויו, שתכף אני אקריא אותו. המקום של התרגול מאפשר לנו לתת לעצמנו את הלגיטימציה, להיות עם מה שיש, עם האי נחת, עם הבדידות. וברגע שאני מסכימה להיות בודדה, זה המקום, זה המפתח ללב, לחמלה, לאהבה. וזה המשמעות של התרגול. מעבר למקום של הסטאפ הנפלא של הקבוצות של התרגול שתומכות והכל זה, זה המקום של לתת לנו לגיטימציה להרגיש את האי נחת, את הבדידות. וזה המפתח. ויש כאן שיר נפלא של שיבת הטויו, אתה רוצה להזכיר? בת תשעים, משוררת, שהיא כותבת כשאני נעשית בודדה. כשאני נעשית בודדה, אני חופנת בשתי ידיי את קרני השמש החודרות מבעד לחריצי הדלת, וטומנת בהם את פניי שוב ושוב. חומן מעלה בי את חומה של אמי. אמא, את רואה איך אני מתגברת, אני לוחשת וקמה על רגליי. 
שימו לב, השיר הזה אומר את הכל. חומה של אמי, הזיכרונות, גם אלה שנפטרו ועזבו את עולמם, הם לא נעלמו, הם עברו טרנספורמציה. החום של אמי בא לידי ביטוי דרך קרני השמש. הנה, אני לא לבד יותר. וזה גם מה שאותה מלווה, מלווה שאני ליוויתי אותה, זה בדיוק מה שבא לידי ביטוי דרך התרגול. החום, הצ... היא במקרה אמרה, יש ציוץ של ציפורים. ורק להוסיף מאותו תהליך, היא מאוד אהבה מוזיקה. והיא פתאום התחילה להקשיב, היא... אני זוכרת שבאתי וביקור לאחר מכן, היא אומרת, אני פתאום מקשיבה למוזיקה אחרת. וכשהיא הייתה במיון, ואיך אומרים, נכנסה לבית חולים, והייתה שם סביבה של דר... דרמ... דרמה, דרמה, אז היא אומרת, תקשיבי לנשימות, העוגן. להיות, והדרמה מתחוללת והיא מוצאת את המקום של השקט בתוכה. זה המשמעות של התרגול, זה המשמעות של הדרך, וזה מה שחוכמת ההזדקנות מנגישה. איך אומרים, לקור ולחום אין מרפא, לעובדות החיים אין מרפא, פשוט להיות עם מה שיש. יפה, זה, ואתה יודע, אני חשבתי, תוך כדי זה שיכול להיות, ושוב, אני נאחז בחוכמת הדהרמה, שיכול להיות שאנחנו לעיתים נאחזים בבדידות. נאחזים בבדידות, וההיאחזות הזאת היא מקור הסבל. וצריך להשתכנע, כי, כי הרבה פעמים אנחנו, אני יודע, משתמשים בבדידות כמנוף מול יקירינו, משתמשים בבדידות. ברחמים עצמיים שאפשר בזמן קצר להתענג עליהם. אני לא יודע, נאחזים בבדידות וצריך את ההיאחזות הזאת להבין שהיא תעתוע ולקטוע אותה. אני לא יודע מה להגיד על זה. אני יודע שהדרמה, אחד מהתפיסות היסוד שלה היא של אל תשלה את עצמך. שאתה קבוע, בעל שליטה מלאה וריבון על כל מה שקורה. אלא תסתכל על העולם בדרך אחרת לגמרי, שאתה חוליה בתוך שרשרת, בתוך רשת של יחסי גומלין וזיקת גומלין, שהיא זו שמקיימת את העולם. אני חושב שגם התפיסה הזו היא מחלחלת וצריכה להמשיך ולהתחלחל. להתחלחל, לתוך התפיסה שלנו. אני יכול להגיד בנימה אישית שהכותרת של התפיסה הזו היא אין אני, או אי קיומו של האני, שהיא קשה מאוד לתפיסה, אבל התוצאות הפרקטיות שלה, אני מדבר על זה מתוך 25 שנות תרגול, זה הקטנה. של האגו, ולהסתובב עם אגו פחות נפוח בעולם, זה לא רק יתרון עבור האחרים, זה גם יתרון לבעל האגו, שהוא לוקח את עצמו לזה. ולכן אני לא יודע להגיד לך אם העניין הזה של בדידות, אני חושב שבמידה רבה היא, היא תלויה באיזה תפיסה יש לך את העולם. מה, 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 
מה תפקידי בעולם, מה חלקי בעולם, האם אני שחקן סולו, שכל מה שסביבי הם רק אובייקטים עבורי, או שאני חלק שווה, שונה מאחרים, אבל שווה במהות, כולנו בני אדם וכולי. אז אני לא יודע להגיד על העניין. אני, אני מאמין שאם מסתובבים עם תפיסה אה, דרמית כזו רחבה יותר, אז יש סיכוי גם לצאת מהבדידות אה, יותר. אני רוצה רק להעמיק, להרחיב את, את תשובתו של זאב לשאלה שאתה שאלת. הבדידות יושבת על היאחזות במה שהיה, כמו הסיפור שאני הבאתי. וזה באיזשהו מקום, הדברים כבר לא אותו דבר. בתוכנית הראשונה אתה הזכרת את חמשת התזכורות, ותרשה לי לחזור אליהם. התזכורת הראשונה, בשבילי זה אחד התרגולים הכי משמעותיים בחיי. התזכורת הראשונה אומרת, דרך הטבע אני אזדקן, אין מנוס מזקנה. דרך הטבע אני אכלה, אין מנוס ממחלה. דרך הטבע אני אזדקן, אני אמות, אין מנוס ממוות. הדבר היחידי שאהוב עליי ויקר לי, משתנה, אין מנוס מפרידה. ושימו לב, התזכורת הרביעית בדיוק מדברת והיא נוגעת, היא נאחזת, היא מכילה את כל הכאב והאי נחת בתהליך של ההזדקנות. הבדידות נובעת מפרידה, מההשתנות. הפרידה עצמה שהיא חלק אינטגרלי מהתהליך של ההזדקנות, כמו פרידה מבעל, מאנשים, מחברים. כך ש... והתזכורת החמישית, שהיא אומרת, הדבר היחידי שבבעלותי וקרקע לרגליי הם מעשיי. אין מנוס מתוצאות מעשיי. על זה אני יכולה לדבר כמה שעות טובות. אבל אם אנחנו מסתכלים על עובדות החיים, הם חלק אינטגרלי ממה שקורה. ובהזדקנות, כשאנחנו עדיין נאחזים, ולא כאילו להיאחז, כמו שסיפרתי את הסיפור של האישה, היא עדיין... רוצה את הזוגיות שכבר איננה. עכשיו, אחד הדברים שהתרגול מאפשר לנו להיות כחלק אינטגרלי מההשתנות, זה לראות ששום דבר לא הולך לאיבוד. הוא רק עובר טרנספורמציה. והיכולת שלנו להיפתח לטרנספורמציה היא זו שאיך אומרים, אפשר לעשות את השיפט בין בדידות ללבדות. זהו. עכשיו בואו נעבור לטיפול. אנחנו, יש פה בחדר הזה, בלי שמות, מישהו שהוא מאוד חרד. מאוד מבוהל. אני מצטרפת אליו גם, אני מאוד חרדה. כן, כרגע? לא עכשיו, לא כרגע, אבל... איך אני יכולה להיות חרדה כשאני מדברת על דברים כאלה נפלאים? כרגע אני עסוקה ב... אבל כשאני לבד, בלבדות שלי, עולה לי חרדה. כן. מה אנחנו עושים ברגע הזה? כי יש לנו כמה אפשרויות כימיות מעולות, אבל אם אנחנו לא רוצים להשתמש בהן, מה אנחנו עושים? אני רוצה לצטט את קממותי, שהוא היה מורה שלי ליוגה כשהייתי באוסטרליה. כל פעם, הוא היה זקן מאוד, הוא כבר לא בין החיים. כל פעם כשהיינו יוצאים מהחדר בשיעור יוגה, הוא היה צועק לנו בזה. אל תשכחו לנשום. אז זה אחד הדברים, זה כשאני אומרת, התרגול הוא לא רק על הכרית, הוא ביום-יום. וזה מה שאני עושה. אני פשוט, אני קוראת לזה לעשות פאוז. השעיה. כשאני נכנסת לחרדות, 
אני פשוט מעבירה את תשומת הלב לנשימה. הנשימה היא העוגן, היא בכאן ועכשיו. וכמו שהזקנה היא ככה מרגישה בדידות, אני אומרת גם לעצמי, יש חרדה, ככה זה מרגיש, להיות עם החרדה. אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני פוחדת מהמוות וזה מכניס אותי לפאניקה. הפחד הזה עדיין מופיע. היום יש אפילו לחרדה ולפחד מהמוות איזושהי מתיקות מסוימת. כי יש כאן איזושהי נוכחות שיודעת שזה המפתח לחמלה, לאהבה. כי יש משהו שהוא הרבה יותר סלחני, מחבק את החשיכה שבתוכי. וזה... זה... אני מקווה שעניתי לשאלתך. חלקתי את חווייתי. כן, בואו נשמע עכשיו את המטפל השני. זהו, כי זה טיפול בשניים, זה טיפול רציני. השאלה אם זה שמפחד, הוא גם מפחד מהפחד. ואם הדרמה תגיד שחלק גדול מהחשיבה שלנו, היא חשיבת סרק, ואנחנו מדמיינים כל מיני דברים, וברגע שאנחנו מנותקים מהכאן ועכשיו, ומפחדים ממה יהיה עוד שלושה ימים, מבלי שאנחנו בעצם יודעים מה יהיה עוד שלושה ימים, אין אפשרות לדעת, אז אני חושב שהפחד אולי זה איזה מנגנון שאמור להשיג שליטה במה שלא ידוע. ומאחר ואי אפשר להשיג שליטה במה שלא ידוע, נראה לי שהדרך זה לוותר על שליטה קצת, או הרבה, ואז להפסיק קצת עם המחשבות. זה ככה מחשבות של בפרוטה לגבי הפחד. כן, אין לי עוד מה לתרום כרגע. אז נגייס גם את שוואנקצה לסיפור. האדם שפחד מצילו. פעם היה אדם שפחד מצילו ותאב את עקבות רגליו. כדי להיפטר מהם היה רץ. ככל שהחיש את פעמיו, רבו תביעות רגליו. ככל שהגביר את מהירותו, היה צילו הולך לצידו. הוא חשב לעצמו שהוא עדיין איטי מדי, על כן מבלי שיפוש אף רגע רץ במהירות רבה עד שאזלו כוחותיו ומת. הוא לא הבין שלא היה עומד בצל, היה צילו נעמד, ולא היה עוצר במקומו, לא היה מותיר עקבות. איזו טיפשות. זה המקום. הבריחה מהצל, והצל כסימבול לכל מה שאתה רוצה לברוח ממנו, וזה לא אפשרי. אנחנו לא יכולים לחיות בלי צל. חוכמת ההזדקנות דלי קבוליניץ משוחח עם רחל שקדי וזאב בן אשר על השער להזדקנות מיטיבה. שלום לכם. אנחנו בעצם בפרק האחרון בסדרה שאנחנו עושים עם רחל שקדי וזאב בן אשר על חוכמת ההזדקנות. ו... בתוכנית הזאת אנחנו נדבר על המלאות שבזקנה, אבל בואו נתחיל מלמטה. איך מתחילים מלמטה? חיה שנהב, זאת שכתבה את מצפטל, כתבה את שכחתי את שם הציפור. 
מכירה? אז בואו נקרא את השיר הזה, ומשם אפשר לטפס. שכחתי את שם הציפור. קרה דבר נורא. השם שאתן לציפור הזאת ודאי אינו שלה. מכאב אני כמעט נחנקת. עוד מעט אשכח את שמות העצים. פתאום אני נזכרת בדברים שעשיתי לא כפי שהייתי צריכה. שמות ש... שנתתי, אבל הציפור אינה שקר. משמע, מי... ואנשים עוברים שם למטה, ואני מעולם לא נגעתי בהם, ואני חייבת, למה אני חייבת? ועייפה, עוד מעט אהיה שקופה. לפחות שתיתן לי את שמה. כן, זה השיר. זה השיר, וזו היאחזות. זו הדגמה של היאחזות שגורמת לסבל ושאפשר לוותר, כי הציפור היא ציפור. היא אומרת את זה בקטן נורא, היא אומרת את זה בקטן נורא, אבל השיר כולו הוא שיר של סבל. אמרתי שנתחיל מבור תחתיות ומשם נטפס. אני חושבת שהשיר הזה בדיוק, בדיוק, כשהתחלת לקרוא את השיר מיד חייכתי, כי הוא נוגע בדיוק. לשורש העניין. זאת אומרת, יש כאן ציפור יפהפייה, okay. עם הטבע והציוץ אולי. מה אכפת לי איך קוראים לה? בדיוק, <laughs> ואנחנו כל כך עסוקים ב... בשמות ובתיאור, אני קוראת לזה הסיפור, האינטרפטציה של הדברים. ואני הולכת להגיד כאן, לשתף משהו שעבורי הוא מאוד מהותי, וכשאני נגעתי בזה, זה עשה לי טרנספורמציה. אני גיליתי, ואני שמחה, אף אחד לא לימד אותי את זה, זה בא באופן ספונטני, ואני שמחה על זה, שבמהות ובהוויה שלנו, בחוויית הכאב, הצער, האהבה, בהוויה ובחוויה כולנו חווים את אותו דבר. מה שעושה את ההבדל זה אינטרפטציה של זה, הסיפור שאנחנו מפרשים. אני רואה את האהבה בעיניים אחרות מכל אחד אחר. ופה זה עושה את הספריישן ואת ההפרדה בינינו. וכמה שככל שאנחנו נותנים את תשומת הלב לאינטרפטציה, כמו בשיר הנפלא הזה, אנחנו מפקששים את הציפור. והמפגש של הלב עם לב הוא במקום שבו אני כואבת ואני אוהבת, ושמה אני יכולה לאהבה של העולם כולו בלי הסיפור. אז ככה, ואם אנחנו מדברים על המלאות של ה... איך אתה קורא את זה? אייג'לס פולנס. זה המקום של היכולת פתאום לראות שכאילו, אתם מכירים את הסיפור של אחד שיושב בדג שלושה דגים ועובר אורח ושואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני דג שלושה דגים, בשביל מה אתה צריך את השלושה דגים? ארוחת בוקר, צהריים וערב. אז העובר אורח אומר לו, טוב, תקח רשת הדוג יותר. הוא אומר, מה אני אעשה את זה? תלך לשוק, תמכור את הדגים, יהיה לך יותר כסף. מה אני אעשה עם יותר כסף? תקנה סירה, תצא לים, יהיה לך יותר כסף. תרקור, יהיה לך יותר כסף. ואז יהיה לך הרבה כסף. אז הדייג שואל אותו, ומה אני אעשה כל, עם כל הכסף? אז הוא אומר לו, תוכל לשבת ולדוג דגים שלושה דגים. אז הוא אומר לו, זה מה שאני עושה היום. אז אם אנחנו... זה נורא מצחיק, זה גיגולו של סיפור. יש לסיפור הזה עוד שלוש ורסיות שונות לחלוטין, אבל אהבתי את הוורסיה הזאת. כן, אז אנחנו מנסים עכשיו, בואו ננסה להתרכז בזה, כי, כי הייתה פה הבטחה. המלאות שבזקנה. 
אז הנה אתן, בואו תנסו למלא אותו, אולי בסוף נאמין לכם גם. הסיבה שאני סיפרתי את הסיפור הזה, כי זה באיזשהו מקום של הלהיות עימם בדיוק, לראות את הדברים בצורה הרבה יותר מדויקת, לראות את ההזדקנות כמו שהיא, בכחותה. ואז זה מאפשר לנו להביא את הפוטנציאל שלנו לידי ביטוי. כי זה מה שאומר, אם אני נאחזת במה שהיה, ואני עסוקה ב... באותו מסלול חיים שאני עושה, אני מפקששת את השלושה דגים. שזה השלושה הדגים האלה, זה למעשה המלאות שלי. מבחינת, אני, אני מרגישה היום שלא חייתי את חיי כמו שחייתי מעולם. וכל בוקר כשאני קמה, אני קמה עם שירה בלב. כמו שאמרתי לך בבוקר, כשאמרנו, זה לא דבר מובן מאליו שאני קמה בבוקר. אפילו בפשטות של הפעולות היומיומיות. אם זה לקום בבוקר, לאכול את ארוחת הבוקר, לפגוש את הנכדה, זה, זה עבורי המלאות של, ה, של ההזדקנות. ועבורך זה? Um, עבורי, בשביל שיתמלא צריך לרוקן קודם. והאחזות זה מסוג הדברים שהם... יוצרים תהליכים תופסי מקום, לא עלינו, זה ככה בהשאלה מתיאור סרטן, תהליך תופס מקום. להיות בפחד בלילה זה תהליך תופס מקום. אז לא, לפעמים זה בלתי נמנע. או לדאוג, או להיות מול האובדנים שלך ולא כל כך להניח להם. הם כולם תופסי, תהליכים תופסי מקום. ואם אתה מצליח לדלל אותם, ואתה יכול לעשות זה באמצעות, כמו שרחל תיארה, באמצעות מדיטציה, תרגול, תרגול של מיינדפולנס בכל מצבי חיים, ואתה מפנה מקום, אז אתה יכול לראות ביתר בהירות את כל הנכסים, במרכאות ובלי, שצברת על פני ימי חייך, שזה זיכרונות, שזה יכולות, שזה קשרים. שזה תפיסות, שזה יכולת אה, ליהנות מיפי העולם, גם כשאתה צולע ולא הולך כמו שהלכת קודם, ודברים מהסוג הזה. עוד דבר שאני יכול להוסיף, זה, זה חלק מהראייה שלנו בחוכמת ההזדקנות, זה לטפח את הפרואקטיביות. זאת אומרת של לחפש בצורה יותר יזומה, לא לשים קו של אני בסוף חיי, אלא להתבונן בהם כמשך המשכיות שמסתיימת רק בנשימה האחרונה, ועד אז יש חיות. וכל עוד יש חיות, התהליך הוא לא, לא, לא מסתיים. ואז, בזמן הזה שהופך להיות יקר יותר, להסתכל ולראות מה אני רוצה לעשות עם חיי עכשיו. מה עוד אני רוצה? האם יש איזה חלומות? האם יש איזה התפתחות חדשה שמעניינת אותי? משהו שאני רוצה ללכת לקראתה. זה, זה חיפוש כן. משמעות, וחיפוש המשמעות הוא חלק מתרגול של מיינדפולנס. הוא במפורש תורם, גם שלא לשמה, הוא תורם להבנה של מה חשוב לי, איזה חיים ראוי לי לחיות עכשיו. זה אני רואה בצד של המלאות. אני אגיד עוד שתי מילים, שזה גם תלוי בתפיסה תרבותית. כשאתה מסתכל על היפנים שהזכרו, אז עבורם המושג וואבי סאבי, שהוא המושג של 
להכיר בערכו של הפגום, השרות, הישן, הזקן, המתבלה, ולראות בו גם את יופיו ואת כוחותיו, זה בדיוק לראות גם את הצד של המלאות, וזו תפיסה תרבותית גם. ולא פלא שביפן אין הדרה של הזקנה כפי שיש כאן, ואין גילנות כפי שיש כאן. כי אם תפיסה תרבותית מסוג כזה, היא, היא משפיעה אחרת גם על התפיסה האישית שלך, כי היותך חלק מבני האנשים במקום הזה. אתם יודעים מה, אני, אני הרבה פעמים הזכרתי את זה במקומות אחרים, שזה מחבר כל מיני דברים שדיברנו עליהם, באזורים הכחולים, הלוא הם האזורים בעולם שבהם אנשים מאריכים ימים. יש כל מיני מחקרים וניסיון לאפיין מה גורם לזה, פה, שם אוכלים רק אוכל אורגני, ושם מטפסים ועושים כושר כל הזמן, ושם פה. יש דבר אחד שמאפיין את כולם, וזה קהילתיות. הכוח של הקהילה. איפה אצלנו בארץ מאריכים ימים? יש קבוצות של בני מאה ומעלה, זה בבני ברק ובקיבוצים. קיבוצים זה כנראה זמני, כי הקהילה שם הולכת ודועכת, אבל אלה, אלה המקומות. במקומות אחרים, היחס לאנשים המבוגרים, אני אומר את זה לקהל מאזינינו, שייתכן שהוא טרם בגר והגיע לגיל שהוא יכול, יש מבחני, לא כל אחד יכול להתקבל לחוכמת ההזדקנות, חברים. יש גיל, יש גיל מינימום, לא? סתם, 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 אין. אני מוחה, כי יש לי, באחת הקבוצות שלי יש בחור בן 50. הילד של הקבוצה, אנחנו קוראים לו. סתם מתענג על זה ש... אבל מה שאני רוצה לבקש מכם, אנחנו הרי פה איזה סנגה קטנה, ולנסות לספר משהו שהוא יותר ספציפי, שהוא יותר אישי. בניסיון שלכם להגיע למלאות שבזקנה, שהוא ישתף אותנו באיזה סיפור אשר מהחיים האישיים. ואת תפתחי. אני חושבת שאחד הדברים, אני לא צריכה להרבות בשיח, זה עצם הקיום של חוכמת ההזדקנות. כי המלאות שבזה, זה, זה, זה למעשה זה ביטוי של מי שאני. זאת אומרת, זה לא היאחזות בשקדי שהייתה בעבר, אלא מה שיש היום והיכולות שיש היום. התנועה האיטית בתוך העולם הזה. ואחד הדברים, אני תמיד מספרת את הסיפור הזה, כי הוא בשבילי הוא היה מאוד מכונן, ואולי אני כבר, אני לא משעממת עצמי, אבל אולי אני משעממת את האחר. Uh, הייתי עם כל המשפחה שלי, יש לי שני בנים שחיים בארצות הברית והצלחתי לגייס את המשפחה בישראל ונסענו לביקור בארצות הברית והיינו באיזושהי בקתה, באיזשהו מקום ושם הבקתה זה שלוש קומות, זה בית מפואר כזה עם קרניים של צבי מהתקרה, אתם מכירים את הבתים האמריקאים האלה עם האח ואני קמה בבוקר, בשבת בבוקר ואני רוצה לתפוס את מקומי כאימא, כה... מובילה של השבט ונכנסת למטבח שוד ושבר ואני לא צוחקת זה היה מאוד רציני זה השוד ושבר המטבח היה מלא מפה לפה עם, עם הנכדים ועם הכלות ועם הבנים לא עם הנכדים עם הבנים והכלות שלי וכולם בישלו ורק לאימא שקדי לא היה מקום במטבח ובשבילי זה היה שוד ושבר <laughs> נעמדתי שמה וניסיתי גם לתת להם עצות והם תעזבי אימא די אימא די... 
ולשמוע את תעזבי עם הדי, עם ה... זה שבר את ליבי. ואני לא ידעתי, אתם יודעים, אני התחלתי, כמובן שאני זה, חיפשתי את, איפה לשים את הגוף שלי. ואז התיישבתי בסלון, וזה, יש כזה חלל, היה שם חלל שאפשר היה לראות את כל שלושת הקומות האלה. ובעודי יושבת בחלל הזה, קולות המטבח עומדים ברקע, הנכדים שלי מתרוצצים בכל הכיוונים. תמצא אותי, תמצא אותי, ואני יושבת פה, תמצאו אותי, אני פה, תשימו לב אליי, אני פה. ואז אני, באותו מקום של היופי, של, של, של אותו מלאות, של נשימה, של עליות, כל החוויה הזו מילאה אותי בכל תא ותא שבגופי. שימו לב, המון עצב ופרידה מהמקום של האימא, אה, והסבתא, וואו. יושבת שמה, ופתאום אני אומרת, וואו, זה פשוט זה. נפרדתי מהאימא, וקיבלתי את הסבתא, ואת הזקנה, שיושבת באמצע, באמצע הסלון, ונהנית ממה שיש. ילדים נפלאים, נכדים נפלאים. אני לא חייבת להשמיע את הקול שלי, לומר את דברי יותר. סיימתי. עכשיו, וזה, אתה שאלת אותי על הדממה, הנה, זו הדממה שממלאת אותי היום, וזה המלאות, זה השקט הזה. הדממה הזו, זה היום במלאות, אני סליחה, אני לא יודעת אם יש לי בעיה בפרוננסיישן של המלאות של ההזדקנות, זה הלהיות, אהיה אשר. אהיה. זאב? זה נורא יפה, אז אני עוד שם. אני חושב שבמקרה שלי זה כוח מניע שהוא מניע אותי גם עכשיו, וזה סקרנות, והוא לוקח אותי להרבה מאוד מקומות. אז אני מוצא את עצמי כמעט כל שנה לומד משהו ועושה עוד משהו. זה מתבטא במלא דברים. נגינה שחזרתי אליה לפני שש שנים, זה... אפילו אני אספר כך, אני סיימתי עכשיו איזה חצי שנה של טיפול. הלכתי לטיפול מתוך רצון למישהו מיוחד, שהוא גם משורר והוא גם מטפל יונגיאני. Uh, uh, כדי שהוא יעזור לי לחפש נקודות פן שבו אני מסתכל על, ה, על החיים שלי. לא, כי okay, יש לי מצוקה, תתקן את חיי, אלא לא, לא, משהו... מה אני לא רואה? מה אני לא רואה שאני רוצה, ו- ואני רוצה לראות את הסקרנות הזאת של... Uh, כן, איזה, איזה חיות שישנה שם מבחינתי, זה, זה המלאות שלי. Uh, כן, יש עוד דוגמאות, אבל זה, זה מספיק בעיניי. נסענו ללונדון. כל המשפחה, אשתי, אני והילדים. ואני, כקשיש במשפחה, המנוסה במשפחה, ששירת בצנחנים וזה, ויודע לנווט, ניסיתי להעביר להם שאני המנהיג. <laughs> אני המנהיג, ואין בלתו. זאת אומרת, אני אוביל אתכם, ואני... Uh, עשיתי טעות אחת, ועוד טעות, ועוד טעות. ואז הסתפר שבתנו הבכורה 
היא שוחה בלונדון כמו בחצר הקדמית של ביתה, והייתי צריך לאט-לאט להכיר בזה, לזוז הצידה ולהתענג על מה שקורה, פשוט להתענג על מה שקורה. וזה היה נפלא, פשוט נפלא. הנה, מלאות שבה זקנה. גם לקבל את זה שאתה לא חייב להיות מנהיג השבט, לא חייב. זו המנהיגות, זו המנהיגות, זו המנהיגות. <laughs> זה אחד הדברים, אתה יודע, זה, זה התגלית שהייתה עבורי, זו המנהיגות שלנו, כי אני חושבת, יש את הסיפור, זה גם מופיע באתר שלנו. את לא שומעים אותך, תתקרבי. יש את הסיפור הנפלא על גנדי, יש את הסיפור הנפלא על גנדי, שהוא עלה לרכבת ורץ אחריו כתב, ושאל אותו, מהטמה גנדי, האם, מה המסר שלך לאומה? אז גנדי ענה, החיים שלי זה המסר. ויש משהו של... אני יושבת, אני, אחד הדברים שאני רוצה, וזה חשוב לי להגיד את זה, ובמיוחד שמרתי את זה, זה תפוח אדמה, ששמרתי את זה כל הזמן. אנחנו, אנחנו, הדור, המזדקן, הזקן, אנחנו המחנה, האוונגרד. שהולך קדימה, כל העיניים נשואות אלינו. איך שאנחנו ניפרד מהעולם, כל דבר, הדבר היחידי שבבעלותי וקרקע לרגליי מעשיי, אין מנוס מתוצאות מעשיי. וזה אני חושבת שכדאי שנזכור את זה, כי אני מסתכלת איך שההורים שלי עזבו את החיים, איך הם חיו, והם היו מורי הדרך שלי. בהחלט זה התפקיד שלנו, ואלינו העיניים נשואות. ואני רוצה לספר לכם שאני ישבתי בדרור ישראל לגבי קהילת חיים יחד ודיברתי על המשמעות של קהילת חיים יחד רב דורית וישבו החבר'ה מדרור ישראל, זה התנועת הנוער המאוחד מקסימים מקסימים, אנחנו עכשיו בפרויקט איתם של בנייה של קהילת חיים יחד רב דורית כיף לעבוד איתם הם אמרו משפט אחד שמלווה אותי עד היום זה לא מדובר רק בכם זה מדובר גם בנו וזה המשמעות שחוכמת הזדקנות באמת מקנה ומביאה את היופי הזה לעולם כולו, לא רק איך אומרים. וגם הסיפור שלך, שהוא אותי אישית, הוא מאוד מרגש, פוגש את הסיפור שלי, של לראות שגם יש רגע שזה נכון להרפות ולאפשר לחיים להתנהל ברוב הדרם כמו שהם וליהנות. אני רואה. אז... כן, אני מתמונן בדפים שלפניי ומצטער לגלות שהזמן שלנו אזל ואנחנו צריכים לסיים. אני רק מבקש, חברות, חברים, אני משוכנע שתהיו, שעוררנו בכם לפחות סקרנות, תיכנסו לאתר, לאתר האינטרנט של חוכמת ההזדקנות, תמצאו שם שיחות מרתקות ואולי תמצאו דרך להצטרף לאחת הסנגות, לאחת הפעילויות. אני שוב מודה לך, רחל שקדי, מודה לך, זאב בן אשר, תודה רבה. נעמתם עד מאוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו. להתראות. חוכמת ההזדקנות. דלי קבוליניץ משוחח עם רחל שקדי וזאב בן אשר על השער להזדקנות מיטיבה.